0: Vielen herzlichen Dank für euer Hineinführen in diesen Gottesdienst, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung, dass ich mal wieder sein darf in Schopfloch. Ich steige ein mit einem Witz, und ihr wisst, die Wahl ist vorbei, von daher tut jetzt nicht irgendetwas hineininterpretieren, als sei das eine Wahlempfehlung. Als Bayerns Ministerpräsident Seehofer 60 wurde, erzählte man sich in Bayern folgenden Witz. Der Schulrat ist unterwegs, um eine Schule zu prüfen, Kinder beginnt der Schulrat seine Fragestunde. Wem verdanken wir die gute Luft in Bayern? Der kleine Thomas meldet sich gleich und sagt, unserem Ministerpräsidenten Seehofer, Herr Schulrat. Der Schulrat fragt weiter. Und wem verdanken wir das gute Essen, das wir jeden Tag bekommen? Die kleine Sabine springt gleich auf. Unserer Ministerpräsidenten Seehofer, Herr Schulrat. Richtig, Kinder, und wem verdanken wir? Wer hat dafür gesorgt, dass wir die wunderschönen Berge hier in Bayern haben? Der dicke Manfred sagt, das war der liebe Gott, Herr Schulrat. Da wird der Lehrer kreidebleich und sagt, Herr Schulrat, entschuldigen Sie, der Manfred weiß es nicht besser. Sein Vater ist in der SPD. Dieser Witz hat Parallelen zu unserem heutigen Gottesdienst. Auch da wird er ja die Frage gestellt, wem wir das Gute verdanken. Wem verdanken wir die Schönheit der Schöpfung? Wem verdanken wir, dass wir noch leben? Das klang äh, in deinem Psalm an, den du uns vorgelesen hast. Wem verdanken wir, dass wir so weit gesund sind? Wem verdanken wir 75 Jahre Frieden? Der Witz mit dem Schulrat in Bayern erinnert mich auch an den Hobbygärtner, der von einem Pfarrer angesprochen wurde. Und das lief so. Der Pfarrer lief durch den Ort und traf einen, der nicht so recht in die Kirche wollte, er arbeitete sonntags in seinem Garten und der Pfarrer stichelte und sagte, welch herrliche Blumen und Früchte hat Gott in ihrem Garten wachsen lassen, da dürfen sie doch sehr dankbar sein. Da mault der Hobbygärtner genervt zurück, Herr Pfarrer, Sie hätten den Garten mal sehen sollen, als Gott ihn noch allein bewirtschaftet hat. Erst wir haben ihn zu dem gemacht, was er heute ist. Natürlich, liebe Freunde, haben wir geschafft. Wir haben uns gemüht, gekämpft wie die Wilden, auch in diesem Jahr 2021, aber ohne Gottes Segen, bewahren, wachsen, helfen, heilen, wäre nichts geworden. Unser Leben ist voll von den Geschenken Gottes abhängig. Wenn Gott nicht gewesen wäre, könnte man uns heute morgen in Schopfloch draußen auf dem Friedhof besuchen. Deshalb ist es gut, dass wir heute Morgen innehalten und nachdenken, denn es gibt viele Gründe, unserem Gott durch Lob und Dank zu ehren. Im Amtsplatz Seewald dieser Woche habe ich Folgendes geschrieben. Kann man schlecht lesen, oder? In diesem Monat feiern wir Erntedank wie jedes Jahr. Dann stellen wir zwei allerlei Allerlei Feldfrüchte, eine Kanne Wasser und Milch auf den Erntedankaltar, aber andere Dinge, für die wir dankbar sein können, nicht. Frage: Kann man auf den Erntedanktisch auch eine Flasche Alpiersbacher Spezial stellen? Bier ist das reinste Lebensmittel, das wir haben, und Hopfen und Malz in Klammer Gerste wachsen doch auf den Feldern, oder? Man könnte auch eine Kinokarte und ein paar Urlaubsbilder, ein kleines Spielzeugauto drauflegen, ein Playmobil-Moped, stellvertretend für unsere Fahrzeuge, die Freude machen und uns von A nach B bringen. Die Einladung zur Hochzeitsfeier, die dieses Jahr stattfand, könnte man auf den Altar legen und so weiter. Natürlich liegt der Schwerpunkt bei Erntedank auf den Früchten und Gemüse aus Garten und Acker, was Gott wachsen ließ, wo er uns leiblich versorgt hat. Doch es gibt noch vieles andere, für das wir dankbar sein dürfen, wo er unsere Seele gut getan hat. Eine Uhr könnte man auf den Altar stellen für die Lebenszeit, die Gott uns schenkt. Der abgenommene Gips des geheilten Beines könnten wir da vorlegen. Die Visitenkarten unserer Seewälder Ärzte, die uns immer wieder so hilfreich zur Seite stellen, stehen. Ein Foto von Oma und Opa, den Enkeln, dem Partner, alles das gehört drauf auf den Danktisch. Ich finde, so schließe ich dann diesen Artikel, wir haben viel Gutes ernten dürfen in diesem Jahr. Was würden Sie auf den Altar Gottes legen? Wofür sind Sie Gott in diesem Jahr besonders dankbar oder können Sie danke, danken? Es grüßt herzlich Ihr Alexander Kloß, Prediger. Gestern ist dann Folgendes passiert. Ich habe den Sonnenschein genutzt mit meinen Mopedfreunden. freunden sind wir ein bisschen über Schwarzwaldhöhen getuckert. Und während ich unterwegs war, klingelt es bei uns an der Haustür. Und die Hütte ist euch ein Begriff. Das sind die jungen Leute, die da oben äh, ein schönes Vereinsheim haben. Die haben ja auch jetzt äh, vor einiger Zeit mal dieses Dreckertreffen treffen veranstaltet. Plötzlich stehen da zwei junge Kerle vor der Tür mit einer Kiste Alpiersbacher Spezial habe ich heute Morgen auf den Danktisch gestellt. Ich weiß nicht, ob ich dafür heute noch abgestraft werde. Dankbarkeit und Denkarbeit gehören zusammen. Viele denken nicht nach und sehen das Gute nicht mehr, das Gott ihnen geschenkt hat. Wer Dank opfert, der preist mich und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Der Beter im Psalm 50, 23 erkennt im Danken den Weg zum Heil. Unser Psalmwort spricht also von einem Heilsweg, den man, jetzt passen Sie auf, im Danken beschreitet. Einen Weg, der uns Gottes Heil zeigt und ein Weg, der uns heil macht. Der französische Philosoph Gabriel Marcel nennt die Dankbarkeit einen Wächter am Tor der Seele, der uns vor den Kräften der Zerstörung schützt. Lassen Sie uns ein paar Augenblicke nachdenken über die Dankbarkeit. Danken, das Wort kommt sprachlich gesehen im Deutschen, vom Denken, hat also mit unseren Gedanken zu tun. Es braucht also ein Mitdenken, ein Nachdenken, das wir zur Dankbarkeit finden. Wir können also unserem Denken unsere Gedanken steuern, ihm Richtung geben. Und so kann nach und nach eine Haltung der Dankbarkeit daraus werden, wenn wir das wollen. Schaut, wir nehmen so viele Dinge selbstverständlich hin. Wir spüren ihren Wert oft erst dann, wenn wir sie entbehren müssen. Wenn wir sie nicht mehr haben. Wenn das Leben nicht mehr so funktioniert wie bisher. Und das ist echt schade, denn dann ist es oft zu spät. Mit Geld kann man ein gutes Bett kaufen, das wissen Sie. Und wir haben gute Betten zu Hause, aber keinen Schlaf. Wir können Bücher kaufen, aber keine Weisheit. Gute Lebensmittel, aber dass man sich an den Tisch setzt und sagt, es schmeckt mir. Sie kennen auch die anderen Fälle, wo jemand sagt, ich brauche gar nichts essen. Mir geht es nicht gut, mir schmeckt es nicht, ich habe keinen Appetit. Wir können uns schöne Sachen kaufen, aber keine Schönheit. Ein schönes Haus, aber kein gutes Heim. Allerhand Arznei, aber nicht Gesundheit. Viel Luxus, aber keine Zufriedenheit. Wir können uns sogar ein ehrenhaftes Begräbnis leisten mit Eichenholzsarg und Goldbeschlägen und dann spielt noch der Posaunenchor und es singt noch irgendeines Ave Maria, aber nicht den Himmel. Gott danken bedeutet Antwort geben. Und dieses Erntedankfest hatte Gefahr, ah ja, das wissen wir ja, wie das läuft, das machen wir jedes Jahr, da ist der Tod schon im Topf, weil das lockt ja kein Sau mehr hinterm Ofen vor, dieses Ernte dank. Erst durchs Danken werden wir für Dinge und Erfahrungen, die wir wie selbstverständlich einstecken wollen, erst durchs Danken werden die zu Göttlichen Geschenken. Und ohne Danken werden uns die Dinge allesamt nicht zum Segen. Die werden uns nicht zum Segen. Dank ist also Ausdruck meiner Beziehung zu Gott, mich beeindruckt das immer wieder bei der Speisung der 5000, mit wie wenig, ihr wisst ja, fünf Brote, zwei Fische, Gott Wunder tut, nachdem Jesus, und das war nicht pro forma, darüber gedankt hat, das Wenige, das Gott gibt, kann, wenn ich darüber danke, zu einem echten Segen werden. Bonhoeffer schreibt ja in seinem Buch, Gemeinsames Leben, nur wer für das Geringe dankt, empfängt auch das Große. Danken ist also die Grundübung des Glaubens. Und ich muss mich da selber immer wieder daran erinnern. Alexander, vergiss doch nicht. Wie treu Jesus schon zu dir war. In wie viel Not hat er dir rausgeholfen? Wie hat er dich wieder auf die Spur gebracht? Wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes, mein Heil. Schauen Sie, im Danken wird etwas Heil in uns. Wir erfahren Gott neu Viele fragen ja Ja, wo ist denn Gott, ich sehe ihn nicht. Und man müsste sagen, ja mach doch mal die Augen auf in deinem Leben, wo hat er denn die Hand drin? Du wärst in dieser Woche schon einem tödlichen Verkehrsunfall erlegen, wenn er nicht wieder die Hand dazwischen gehabt hätte. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben, das ist ja der Leitspruch der älteren Generation, gewachsen aus der Erfahrung unserer Vorfahren. Dankbarkeit führt uns zum Lobpreis, zur Anbetung, aber auch zum lebendigen Zeugnis, wenn wir darüber reden. Und das wäre für, für euch ältere Generation die Aufgabe, den Jungen auch zu sagen, jetzt lasst euch mal nicht verrückt machen. Gott hat uns nie hängen lassen, er hat uns immer durchgeholfen. Es wird auch bei euch wieder werden. Undankbarkeit dagegen zieht nach unten. Verfinstert, verbittert. Macht hart, macht kalt. Wir kennen ja und ihr kennt auch solche Griesgrame, Denen hat Gott ein ganzes Leben, ein Segen nach dem anderen, vorne und hinten reingeschoben. Und was ist rausgekommen? Ein bitterer, ein in sich selbst vergrümmter Mensch. Oh, das ist traurig, wenn es so läuft. Man sieht oft in Altenheimen, wenn die Leute nicht durch Demenz ausgeschaltet sind, da sieht man die beiden Linien. Ich komme ins Altenheim und dann, und dann frage ich, wie geht es Ihnen, Frau Mayer, Frau Müller, Frau sowieso. Und dann gibt es zwei Reaktionen. Die einen sagen, Herr Klos, mir geht gut, ich bin dankbar. Und es gibt andere, die sagen, das Essen ist nichts und die Andachten hier sind Müll und einfach zum Davonlaufen. Hoffentlich hocke ich nicht nochmal mal so im Altersheim. Als Muffkopf. Und ich sage euch, es entscheidet sich nicht erst im Altersheim, es entscheidet sich heute. Es entscheidet sich in unserem Alltag. Es entscheidet sich in 2021 wie wir durch die Tage, Wochen, Monate, Jahre durchgehen, wie unser inneres Herz geprägt wird. John D. Rockefeller ist ein klassisches Beispiel dafür. Mit 33 war der gute Mann Millionär. Mit 43 beherrschte er das größte Unternehmen der Welt. Mit 53 war er der reichste Mann und der erste Dollar-Milliardär aber seinen Erfolg hatte er mit seiner Gesundheit, mit Lebensfreude bezahlt. Mit, mit fehlenden Lebensfreude bezahlt. Das habe ich nicht richtig geschrieben. John D. Rockefeller wurde schwer krank. Er verdiente zwar eine Million Dollar in der Woche, aber er sah aus wie eine Mumie. Er war Einsam und verhasst, ruhelos und todkrank. Ihr könnt es nachlesen in Biografien, die über diesen Mann geschrieben wurden. Er konnte nur noch Zwieback und Milch schlürfen. Sein ausgemerkelter Körper und seine ruhelose Seele boten ein Jammerbild menschlicher Existenz. Man konnte nur sagen, arme Reiche zu diesem. Das denke ich übrigens manchmal auch, wenn ich sehe im ZDF Leute heute. Da werden ja auch die Reichen, die Schönen, die Großartigen und da kannst du nur sagen, meine Frau sagt es meistens, arme Reiche. Gut, dass wir so einfach sind. Und dass ihr so einfach seid. Die Zeitungen hatten schon seinen Nachruf gedruckt und niemand gab mehr einen Pfifferling für diesen Rockefeller. In langen, schlaflosen Nächten kam er dann aber zur Besinnung. Er dachte an die Unsinnigkeit, Geld anzuhäufen und daran kaputt zu gehen. Und so entschloss er sich, sein Vermögen gegen die Nöte der Erde einzusetzen. Er gründete die berühmten Rockefeller Stiftungen. Sein Geld ging in alle Teile der Erde, erreichte Universitäten, Krankenhäuser, Missionsgesellschaften. Und diese Millionen waren zum echten Segen für die Menschheit. Durch diese Rockefeller-Stiftungen hat man dann das Penicillin erfunden. Malaria, Tuberkulose, Diphtherie, andere Krankheiten, nahezu besiegt. Armut, Hunger, Unwissenheit wurden mit seinem Geld bekämpft. Es müssten eigentlich ganze Bücher geschrieben werden über die Segnungen seines Geldes. Und dann geschah das Wunder. Es weiß niemand, was da passiert ist. Rockefeller konnte plötzlich wieder schlafen. Bitterkeit, Groll und Hass wichen langsam aus seinem Herzen und der Kerl wurde nochmal gesund. Und konnte wieder lachen. Und konnte Freude am Leben erfahren, er blühte auf und ihr seht ihn allerdings hier im Alter von 98 Jahren, so alt ist er dann nämlich noch geworden, der alte Rockefeller. Gabriel Marcel nennt die Dankbarkeit einen Wächter am Tor der Seele, der uns vor den Kräften der Zerstörung schützt. Es ist also nicht nur eine Anstandsfrage, die uns dann auch immer wieder gelehrt wurde. Und, wenn die Oma da war und hat Schokolade raus aus der Handtasche, Wie? Wie sagt man? Es geht um unser Herz. Eine dankbare Grundhaltung zum Beispiel ist so unendlich wichtig für Beziehungen. Wenn er nach 30 Jahren Ehe nicht mehr sagen kann, Danke, Schatz, du hast heute wunderbar für mich gekocht. Traurig. Dazu passt übrigens auch noch ein zweiter Witz, dass ihr wieder herauskommt, ein bisschen aus dem Schlafmodus, geht so langsam, die Frühstücksbrötchen, Kohlehydrate kommen schon in Bewegung. Schlecht gelaunt kommt der Ehemann nach Hause, wirft sich in den Sessel und greift zur Zeitung, Sie sagt, du solltest dir mal an unserem Nachbarn ein Beispiel nehmen. Wenn der hat den ganzen, sie hat den ganzen Tag gerackert und geschafft. Die Kinder wurden ihr auch zu viel. Und dann sagt sie, wenn der nach Hause kommt, umarmt er seine Frau und küsst sie zärtlich. Warum tust du das nicht auch? Er sagt, du hast vielleicht Nerven. Ich kenne die Frau doch gar nicht. <lacht> Liebe Freunde, ich selber, jede und jeder von uns können darüber entscheiden und müssen entscheiden, wohin wir schauen möchten. Wem wir Macht geben wollen über uns, über unsere Gedanken. Schaue ich vor allem auf das, was schwierig ist, was nicht gelungen ist, wo Hoffnungen unerfüllt blieben, wo wir weniger haben wie andere bei Leute heute, wo uns etwas fehlt, wo ich etwas vermisse, ja, dann werden wir uns in einem dunklen Netz verstricken und das wird irgendwas mit uns machen. Wir werden enttäuscht, verbittert, pessimistisch werden. Und werden uns verfangen in einem Teufelskreis dunkler Gedanken. Ich kann aber auch bewusst, also ich muss mir das auch immer wieder bewusst machen, meinen Blick nach oben richten. Auf die Spuren der Güte Gottes in meinem Leben. Und dann nehme ich wahr, wo Wunden geheilt wurden, wo Versöhnung gelungen ist, wo ich Bewahrung erlebt habe. Wunden geheilt, ich habe vorhin dann äh, im Amtsblatt geschrieben, ihr wisst ja, es war doch früher so, wenn man sich beigebrochen hat, hat dann jeder noch äh, sein Autogramm drauf gemacht und dann irgendwann kam der Gips runter, jetzt stellt euch da vorne mal den Gips vor, mit den verschiedenen Unterschriften und jetzt kann der Bub oder die Frau, die kann wieder springen, die Hüft-OP ist einigermaßen gelungen. Wenn ich den Blick nach oben richte, kann ich auch sehen, wo Versöhnung gelungen ist. ist ja auch in unseren frommen Kreisen nicht so einfach immer mit der Versöhnung. Manchmal sind wir ein zerstrittener Haufen. Ich kann sehen, Mensch, wo habe ich Bewahrung erlebt? Was ist mir trotz allen Rückschlägen gelungen? Wo wurde ich beschenkt? Wo bist du in diesem Jahr beschenkt worden? Was ist aus mir geworden unter der Führung Gottes und ich erkenne plötzlich Heil in meinem Leben. Also wer Dank opfert, der preist mich und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Dank lässt uns mit dem Herzen sehen. Dank bringt alles in einen Zusammenhang mit Gott also wir werden in Göttelfingen heute Mittag, ich habe es jetzt nicht gemacht, das ist kein zweites Mal, wir werden einen Dankbaum hinstellen. Ein, äh, ein Gerippe ohne Blätter. Und dann sollen die Kinder und die Eltern mal draufschreiben, wofür bin ich eigentlich dankbar. Und dann kommen die Kids nach vorne und dann werden die Blätter an den Baum geklebt. hätten wir jetzt auch machen können. Vielleicht macht es heute Mittag noch beim, äh, beim Spaziergang, allein mal mit Jesus. Und fangt mal an zu danken. Wir sind fett gesegnet und meckern und klagen und murren. Der größte Kürbis der Welt ist in Ludwigsburg zu sehen, auf der Kürbisausstellung. Der wiegt 1226 Kilogramm, gezüchtet hat ihn, wenn ich es recht weiß, Stefano Kutrupi aus der Toskana. Und jetzt ist die spannende Frage, wisst ihr, wie viele Leute man mit diesem Kürbis satt kriegt? Wenn man also Kürbissuppe jetzt kocht. 8000 Menschen kann man satt machen mit diesem Kürbis. Wie groß ist Gottes Segen? Und Dankbarkeit ist der Schlüssel, dieses Segenspotenzial zu Erschließen, aber es geschieht nicht automatisch. Nur wer dank Opfer, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Habe ich das dann noch geschrieben? Machen wir zurück. Dank Opfern. Da bin ich auch hängen geblieben. Dank kann manchmal auch ein Opfer sein. Nämlich dann, wenn es einem gerade alles andere als gut geht. Das gibt es ja. Und solche Leute sitzen jetzt auch hier, die schwer tragen. An Krankheit, an Verlusten, an Rückschlägen, an Depressionen. Das gibt es doch auch. Ich will jetzt nicht nur von dem Schönen reden. Und dann soll ich, Opfer, äh, dann soll ich hier danken, das ist ein Opfer, ja, es ist ein Opfer. Und ich habe dieses Opfer auch schon manchmal gebracht. Ich habe mich alles andere als dankbar gefühlt. Aber es ist der Weg, heißt es hier, wenn es stimmt, und ich glaube, dass es stimmt, inspiriert vom Heiligen Geist, da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Psalm 103 ist da, ja passend. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht. Mensch, Alex, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann kommt ein Doppelpunkt und danach eine lange Aufzählung und ihr wisst ja, wie es weitergeht. Der dir alle deine Sünden vergibt, deine ganzen Fehltritte und zwar nicht vor der Bekehrung, sondern nach der Bekehrung. Und da gibt es zwar uns Tausende, es ist weg. Ist das schön? Das ist so schön. Er heile deine Gebrechen, dein Leben wird vom Verderben erlöst. Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit da und er macht deinen Mund fröhlich, dass du wieder lachen kannst und wieder jung wirst wie ein Adler. Ist es von der Margret Birkenfeld? Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Ist es von der Birkenfeld? Oder vom Siebald, ich weiß es nicht. Ein Wünschen, das nie du gekannt. Deshalb stimmt es, die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben, sondern die, die am meisten danken können. Dankbarkeit ist der, ist der Dünger für persönliches Wachstum. Das ist ja die große Frage, auch für Christen, wie kann ich denn geistlich wachsen? Du werde eine Persönlichkeit, die es danken nicht vergisst. Und zwar nicht dieses halblebige Dankgebet am Mittagstich. Das können wir uns oft auch schenken. Ich finde, da könnte man auch ehrlich sein. Es gibt... Äh, bei uns Mittagessen, da wird in der Familie Kloß nicht gebetet. Zu Tisch. Weil das nur aufgesetzt wäre. Wenn ich mich jetzt geärgert habe, wenn ich frustig bin, den Kopf voll habe, dann sage ich, gut <lacht> ja, Dass wir da ehrlich sind, dann ist auch das Dankgebet zu Tisch echt eine Freude. Wachstum für persönliche für Persönliches nach vorne kommen, Dankbarkeit baut auf, Dankbarkeit für das, was am Werden ist, manchmal auch Dankbarkeit im Glauben, im Voraus, dass ich sage, Herr Jesus, danke, dass du das jetzt in Ordnung bringst, dass du das wieder gut machst beim Yoshi, ja, richtig? Yoshi, ja. Komm, lass uns kurz beten für den Bub. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt dem Joschina bist und dass du das ausschenkst, dass er wieder zu Kräften kommt, hilft den Ärzten und dass er dann auch wieder selbstständig ist und trinkt. Segne ihn jetzt. Amen. Wem haben wir das alles zu verdanken? Hat am Anfang der Lehrer seine Schüler in Bayern gefragt, Ihr müsst ja so 20, 30 Jahre zurückgehen, der Schulrat war noch da und der Lehrer wollte es ja richtig machen. Und bei vielen, die Gottes Güte nicht sehen können, müssten wir sagen, Herr Schulrat, der Manfred weiß es nicht besser, sein Vater ist Atheist. Amen. Lass uns miteinander beten. Ach Herr Jesus, jetzt haben wir einen Augenblick der Stille, wo wir jetzt einfach dir in Gedanken hier vorne an unseren kleinen Mini-Altar das legen, was gut war in diesem Jahr, wo wir dir dankbar sind, wo du gut warst zu uns. Und all das, was wir jetzt hier vorne sehen, mit den Augen oder mit dem Glaubensauge, das wollen wir als Angeld nehmen für die kommenden Wochen. Du wirst uns nicht hängen lassen, du wirst uns Kraft geben, unseren Weg zu gehen. Wir vertrauen uns dir und deiner Fürsorge an. Amen.